0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Klartext – Gott schreibt die Geschichte. Angst zu haben ist durchaus normal und menschlich. Aber wenn wir uns hineinsteigern, kann es krankhafte, ja sogar wahnhafte Züge annehmen. Im Blick auf die Corona-Pandemie, die Ukraine-Krise und die weltweiten politischen Konflikte haben die Menschen Angst. Durch eine ideologisch gefärbte Politik kommt noch die Panikmache mit dem Klimawandel dazu. Die German Angst, die deutsche Furcht, greift immer wilder um sich. German Angst ist ein international geläufiger Begriff, der deutsche Bedenken und Vorsicht in Sicherheits- und Umweltfragen bezeichnet. Bei Menschen, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben, scheint es vielfach normal zu sein. Denn ihnen fehlt ein Halt und Orientierung, wie wir sie in Gottes Wort finden. Aber leider hat diese German Angst auch viele Christen und Gemeinden befallen. Die Kirchen sollen klimaneutral umgestaltet werden und zum Energiesparen soll explizit hingewiesen werden. Dass ich nicht falsch verstanden werde, es ist gut und richtig, mit der Schöpfung verantwortungsvoll umzugehen. Gott hat uns ja mit einem Verstand ausgestattet. Aber bitte eine ideologisch verbrämte Panikmache hat in der Gemeinde Jesu nichts zu suchen. Wir sollen Menschen retten und nicht das Klima. Auch eine politisch getragene Angst über die Krisen in unserem Alltag und in der Welt sollte in der Gemeinde Jesu keinen Platz finden. Kinder Gottes lassen den Kopf nicht hängen. Sie falten erhobenen Hauptes die Hände und bitten Gott um Hilfe. Wenn Gemeinde Jesu und somit auch die Kinder Gottes das Wort Gottes außer Acht lässt, ist dies ein ungeheurer Akt des Unglaubens. Aber dort, wo wir uns an dem Wort Gottes orientieren, finden wir Halt und Trost. Denn dadurch bekommen wir die tiefe Gewissheit, dass Gott die Geschichte schreibt. Was ist denn nun mit dem Klimawandel? Dass wir hier auf der Erde immer eine Entwicklung des Klimas haben, ist normal. Es gibt genug historische Aufzeichnungen, die von Abweichungen berichten. Immer wieder hatten dann die Menschen Angst, doch es normalisierte sich wieder bis zur nächsten Wetteränderung und schon war eine neue Panik geboren. Und so geht das seit Jahrhunderten. Halten wir uns lieber an die Bibel, als an die Panikmache durch die öffentlichen Medien oder durch unsere sogenannten Volksvertreter. Schauen wir einmal in das erste Buch Mose. Gott hatte gerade Gericht gehalten mit der Sintflut über diese Erde. Nur Noah und seine Familie mit einer ausgewählten Schar von Tieren haben in der Arche überlebt. Als die Erde wieder trocken war und Gott somit einen Neuanfang schenkte, gab er seine Verheißungen, die bis auf den heutigen Tag ihre Gültigkeit behalten haben. Fortan alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das erste Buch Mose, Kapitel 8, Vers 22 und dazu noch aus dem neunten Kapitel die Verse 13 bis 15. »Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen, und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch.« und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, um alles Fleisch zu verderben. Somit zeigt Gott uns mit dem Erscheinen des Regenbogens, dass noch lange nicht Schluss ist, dass er zu seinen Zusagen steht. Solange diese Erde besteht, wird alles in den gottgewollten Ordnungen verlaufen, sogar unser Klima. Klartext, Gott schreibt die Geschichte. Das bestätigt sehr ausdrücklich der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 in den Versen 6 bis 14. Ich lese den Abschnitt nach der Neue Evangelistische Übersetzung. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber ist es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das ist erst der Anfang, der Beginn von Geburtswehen. Dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Die ganze Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Deutlicher geht es nicht. Das Ende wird erst kommen, wenn alle Menschen mit dem Wort Gottes erreicht worden sind. Wir werden also mit den Naturkatastrophen und politischen Unruhen leben müssen. Genauso mit einer zunehmenden Verfolgung von Christen. Es ist aber letztendlich die Gottlosigkeit der Menschheit, die zu dem endgültigen Ende führen wird. Aber den Zeitpunkt und auch die Art und Weise bestimmt Gott. Doch Tag und Stunde von diesen Ereignissen weiß niemand. Nicht einmal die Engel im Himmel, nur der Vater weiß es. Das ist der Vers 36 aus dem 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, auch nach der Neue Evangelistische Übersetzung gelesen. Klartext. Gott schreibt die Geschichte. Und so wird es auch mit dem Ende dieser Welt sein. Wir werden also dem Wort Gottes nach immer wieder Kriege und Katastrophen erleben. Sie sind auch oft ein Zeichen des Gerichtes Gottes. Auch wenn es uns bis in das Mark erschüttert, es gilt auszuhalten. Hier ist unsere Fürbitte gefragt. Wir sind nicht ohnmächtig. Gerade die aktuelle Situation in Israel mit den ganzen Gräueltaten gegen das Volk der Juden zeigt vom Wort Gottes her gesehen, dass auch ein geistlicher Hintergrund dahinter steckt. Die Juden sind Gottes auserwähltes Volk, von daher wird es auch immer Angriffen ausgesetzt sein. Und eines sei deutlich gesagt, das Schicksal dieser Welt entscheidet sich letztendlich in Israel. Wer seine Bibel kennt, der weiß, dass es auf ein Finale hinauslaufen wird, dessen Ende Gott nicht nur in den Händen hält, sondern auch bestimmt. Wie nun das Ende dieser Erde geschieht, wird in dem letzten Buch der Bibel deutlich beschrieben. Betrachten wir einige Abschnitte, die deutlich aufzeigen, dass Gott die Geschichte schreibt, dass er bestimmt, wann und wie es zu Ende geht. Das Buch der Offenbarung, wörtlich Enthüllung, zeigt deutlich, was am Ende auf die Menschheit zukommt. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seine Engel sendend hat er es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi alles, was er sah. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Ich werde nicht näher auf den Text eingehen. Ein jeder sei angehalten, dieses letzte Buch der Bibel einmal sehr aufmerksam zu lesen. Als Beispiel für das Handeln Gottes sei das Posaunengericht erwähnt, aus dem neunten Kapitel, hier im Buch der Offenbarung. Ich lese die Verse 13 bis 15 und den Vers 21. Und der sechste Engel posaunte, und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott ist, zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sagen, Löse die vier Engel, die an dem großen Strom Euphrat gebunden sind. Und die vier Engel wurden gelöst, die sich bereit gemacht hatten auf Stunde und Tag und Monat und Jahr, damit sie den dritten Teil der Menschen töteten. Hier sind es nun bestimmte Engel, die das Gericht Gottes ausüben. Interessant aber ist die Reaktion der Menschen. Ich lese jetzt den Vers 21. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Hurerei, noch von ihren Diebstählen. Hier können wir deutlich sehen, dass selbst das Gericht Gottes viele Menschen nicht zur Einsicht und Umkehr bringen wird. Für uns als Kinder Gottes ist es doch ersichtlich, dass unsere erste Bemühung sein sollte, so viele Menschen wie möglich mit dem Evangelium zu erreichen, damit sie umkehren zu dem Retter Jesus Christus. Nur durch sein Erlösungswerk werden sie bewahrt vor dem Gericht Gottes. Gerade die Arche Noah ist in diesem Hinblick ein wunderbares Bild für die Bewahrung und Errettung durch den Herrn Jesus Christus. Eine ideologisch gefärbte Friedenspolitik und eine vermeintliche Klimarettung sind der Abgesang in den Abgrund. Das absolute Ende wird nicht ausbleiben. Wie gesagt, den Zeitpunkt bestimmt Gott allein. Und das Beste dabei ist, es wird dann alles neu. Und der siebte Engel posaunte. Und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, die sprachen, Das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 11, Vers 15 Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 und 3. Klartext. Gott schreibt die Geschichte, und für die Gotteskinder bleibt der großartige Trost, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu Quellen der Wasser des Lebens und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 7, Vers 17. Also, keine German Angst, aber die Ehrfurcht vor Gott sollte unseren Alltag bestimmen. Dabei wird uns die Hoffnung auf die ewige Gemeinschaft mit Gott durch alle Katastrophen und politischen Unruhen hindurchtragen. Amen.